0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Der Markt für Informatik im Gesundheitswesen ist attraktiv. Das Gesundheitswesen wächst per se und die Digitalisierung treibt die Nachfrage noch an. Ein Untersegment sind die zentralen IT-Lösungen von Spitälern. Da zeichnet sich ein klarer Gewinner im Schweizer Markt ab. Quantencomputer sollen, wenn es sie dann erst einmal gibt, Probleme lösen können, die heutige Supercomputer überfordern. In Deutschland wurde neulich ebenso ein Quantencomputer eingeweiht. Sogar die Kanzlerin war da. Zum Schluss unsere obligatorische Story zum heißesten aktuellen Thema der IT-Welt, Security. Wer in der Vergangenheit von Cyber Wars geschrieben hat, könnte der Realität näher sein, als er wünscht. Denn nun erklärt das Militärbündnis NATO Cyberangriffe zum Bündnisfall. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 17. Juni 2021 um 16 Uhr. Spitalsoftware oder sogenannte KIS Klinik Informationssysteme sind ein interessanter Nischenmarkt. Diese Woche ist erneut ein großer Zuschlag bekannt geworden. Volker Richard hat die Story gemacht.
0: Ja, für vier. Äh, danke, Christoph, für, für 34 Millionen Franken wird in den drei Regionalspitälern und im Kantonsspital St. Gallen inklusive der geriatrischen Klinik ein neues Kiss eingeführt. Der Zuschlag ging in einem offenen Verfahren mit sechs Angeboten, interessanterweise einmal mehr an Kistec.
1: Und warum ist das interessant, dass Cistec oder Kistec gewonnen hat?
0: Kistek hat im letzten Jahr sieben Spitäler gewonnen. baden -Land, Schaffhausen, Glarus, Psychiatrische Uniklinik Zürich, die Zürcher, das Zürcher Stadtspital trimli -Weid, das Kantonsspital Winterthur und nun eben St. Gallen. Dabei war die Konkurrenz immer ziemlich groß. Allein äh, bei den Spitälern Schaffhausen waren sechs Angebote eingegangen.
1: Mhm. Äh, das scheint, also Mit sieben gewonnenen Projekten scheint mit jetzt weit vorne. Äh, wie groß ist denn der Markt überhaupt? Wie sieht dieser Markt heute aus? Gibt es da viele Player?
0: Also, wichtige KISS-Anbieter sind beispielsweise HINT, INES, Aqua Healthcare, Meyerhofer, Compo Group, Nexus, Polypoint und natürlich auch ausländische Anbieter wie die Deutsche Telekom, Philips, 3M und auch die hierzulande aus Luzern und vom Inselspital bekannte amerikanische Firma Epic. Die Bandbreite der Anbieter ist also groß, macht es den Spitälern aber sicher auch nicht leicht auszuwählen.
1: Von den Namen her kenne ich eigentlich noch Epic. Die haben ja äh Kantonspital Luzern und die Inselspitalgruppe gewonnen. Ziemlich riesige Projekte, glaube ich. oder? Die haben, glaube ich, auch zu reden gegeben, die Kosten, vor allem in Luzern.
0: Da hat es äh, tatsächlich eine lange Auseinandersetzung gegeben und äh, Einsprachen. Das Problem war insbesondere aber, neben dem hohen Preis, dass Epic überhaupt noch nicht im Europä europäischen Markt, im deutschsprachigen europäischen Markt unterwegs war und mit einer englischen Version in die Schweiz reingekommen ist. Das heißt, alles musste übersetzt werden und so weiter. Das hat äh, erhebliche Diskussionen ausgelöst und wir haben das verfolgt. Man kann das bei uns im Archiv nachlesen.
1: Und jetzt Zistec, das ist ja. Ein historisch, ein Spin-off des Universitätsspitals Zürich. Also es kommt eigentlich von dort her. Und was glaubst du jetzt, warum haben die so Erfolg? Das ist ja ein Verdrängungsmarkt, schreibst du da.
0: Ja, das haben wir ähm, den Andreas Kundert, den CEO von Keystack, gefragt. Mhm. Und er ist der Meinung, dass man überzeugen konnte mit dem guten Ruf, konkret mit Qualität.
1: Na ja gut, das sagt jedes Unternehmen immer.
0: <lacht> genau, das ist es. Wir können das nicht weiter abschätzen. Auffällig ist, dass uns Kundert gesagt hat, jedes Projekt, an dem sie sich beteiligt haben, also jede Ausschreibung, an der sie sich beteiligt haben, haben sie in der letzten Zeit auch gewonnen. Dabei fällt auf, dass Kistek relativ klein ist. 2009 ist der Markteintritt erfolgt. Da waren sie mit zehn Mitarbeitenden unterwegs. Das ist Und sehr dann klein,
1: ne? 2009 waren die sehr klein, oder?
0: Ja, da waren die sehr klein. Da sind sie mit zehn Mitarbeitenden äh, sind sie gestartet und haben sich dann alle drei bis vier Jahre, wie uns Kundert gesagt hat, verdoppelt. Er streicht besonders heraus, dass die Mitarbeiter eine ganz wichtige Ressource für Kistec sein. Das ist zwar auch eine Banalität, weil das natürlich überall gültig ist, aber immerhin, Kistec hat heute 125 Angestellte und will weiter wachsen. Laut Kundert ist das zwar eine Herausforderung, weil es Mangel an IT-Spezialisten gibt. Doch Kistek sei in, einem, in einer Branche tätig, die Kundert als sinnstiftend bezeichnet. Und das würde hm. gute Leute anziehen.
1: Was denkst du, wie groß ist dieser Markt der KISS, also der Klinikinformationssysteme? Wir haben ja vorhin so diskutiert und... Äh geschätzt. Was denkst du, wie groß ist dieser Markt? Mach mal eine wilde Schätzung.
0: Es, sind, es ist sicherlich ein Milliardenmarkt. Wir ja. wissen, äh, dass es laut Bundesamt für Statistik, die Zahlen sind von 2019, gibt es 281, äh, 281 Spitäler in der Schweiz, mhm. die 580 Standorte haben. Die Klinikgröße selber lässt sich allerdings schwierig einschätzen. Man kann ja nach Betten zählen oder nach Anzahl der stationären Fälle, respektive mhm. nach der Hospitalisierung. Das ist relativ schwierig. Bei ZISTEC meint man jedenfalls, dass man aufgrund der Hospitalisierung 50% des deutsch-schweizer Spitalmarktes habe. Ich kann das nicht einschätzen, aber wenn man weiß, dass Luzern über 70 Millionen Franken gekostet hat, allein das KISS-System, Inselspital in einer ähnlichen Größenordnung, dann kann man sich leicht vorstellen, wenn man jetzt St. Gallen hinzunimmt mit 34 Millionen Franken, dass wir ganz schnell über eine Milliarde im Gesamtmarkt, mhm. allein für KISSIN, nicht für die ganze mhm. IT der Spitäler. Die, der Markt ja. dürfte noch viel höher sein.
1: Quantencomputer faszinieren die Informatikwelt, aber auch die Politik. Denn Quantencomputing gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Die Weiterentwicklung der Quantentechnologie gehört deshalb auch zu Flaggschiffprojekten der EU im Rahmen des Future Emerging Technologies Programms. In Deutschland wurde nun ein neuer Quantencomputer eingeweiht. Hans-Jörg
2: Maron weiss mehr. Genau, gestern hat das Fra die Fraunhofer Gesellschaft zusammen mit IBM diesen Computer eingeweiht. Ein Quantencomputer mit 27 Qubits, wie sie sagen und dass dieser anlass in deutschland wichtig genommen wurde zeigt zum beispiel dass die bundeskanzlerin angela merkel persönlich da war bei der einweihung zusammen mit noch zwei drei anderen ministern aus dem bundesland baden württemberg dort steht dieser computer nämlich in enigen in der nähe von frankfurt im hauptquartier von ibm Betrieben wird er aber von IBM und vor allem der Fraunhofer-Gesellschaft, das ist eine deutsche Organisation für die Förderung von angefangter Forschung. Und diese hat so, wie man das verstanden hat, auch die Federführung für alle Projekte. Auch in der Schweiz forscht man ja intensiv am Thema Quantencomputer,
1: so an der ETH zusammen mit dem Paul-Scherrer-Institut. Warum eigentlich? Was sind mögliche Anwendungen? Was können Quantencomputer besonders gut? Oder werden es einmal können, wenn es sie dann gibt in der Praxis?
2: Grundsätzlich kann man sagen, je komplizierter, desto besser kann das ein Quantencomputer machen. Das sind viele Sachen, die heute von Supercomputern erledigt werden. Rechnungen im atomaren Bereich, neue Medikamente herausfinden, Verkehrsflüsse analysieren, Wege optimieren und solche Geschichten. In diesem Bereich gibt es eben auch viele Probleme, die klassische Computer nicht lösen können, weil sie schlicht zu viel RAM beanspruchen würden. Da gibt es Probleme, die würden mehr RAM brauchen, als die Welt überhaupt hat. <lacht> Das scheint mir viel
1: zu sein. Äh, ich glaube, in der Verschlüsselung spielen Quantencomputer auch eine große Rolle, respektive in der Entschlüsselung, oder?
2: In der Entschlüsselung, genau. Auch dort ist ja die Schlüssellänge, die man heute verwendet, deren Sicherheit ist darauf ausgelegt, dass halt auch ein Supercomputer Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende brauchen würde, um die zu entschlüsseln. Und Quantencomputer nimmt man an, könnten das eben in Minuten machen. Jetzt das Fraunhofer-Institut
1: betont sehr, wie man in deinem Bericht lesen kann, dass der neue Quantencomputer in Deutschland zu stehen kommt. Warum ist das so wichtig?
2: Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Erstens hat die EU jetzt ja neu große Anstrengungen sich auf die Fahnen geschrieben, dass Europa eben, in Sachen High Technology nicht hinter den USA und den China weit zurückfallen darf. Mhm. Sonst besteht die Gefahr, dass Europa zwischen diesen beiden Hightech Großmächten zerquetscht wird sozusagen. Und zweitens scheint mir da auch ein gewisses Misstrauen zu bestehen, weil sie betonen, dass der Standard eben garantiert, dass alle Projekte und alle Daten die dort verarbeitet werden, dem deutschen Datenschutzrecht unterstehen. Und äh, ich weiß nicht, ob man halt befürchtet, wenn man das in den USA machen würde, dass das Know-how, das man da entwickelt, sofort halt auch in US-Händen landen würde. Quantentechnologie ist auch von Joe Biden eine der Technologien, die er fördern möchte. Die NATO will
1: künftig einen Cyberangriff wie einen konventionellen militärischen Angriff behandeln, schreibt Katharina Jochum. Katharina, was hat der NATO-Gipfel diese Woche beschlossen?
3: Ja, nach dem Gipfeltreffen in Brüssel fand die NATO klare Worte, was Cyberangriffe auf die Länder anbelangt. Im Kern eigentlich die Aussage, die Mitglieder beschützen und verteidigen sich gegenseitig. Das geht auf den ähm, sogenannten Artikel 5 zurück, der Bündnisfall. Dieser besagt unterm Strich, ein Angriff auf ein Mitgliedsland ist ein Angriff auf alle.
1: Und Cyberangriffe werden jetzt also so behandelt. Das heißt, wenn ein NATO-Mitglied elektronisch, cybermäßig angegriffen wird, ich sage jetzt zum Beispiel äh, Polen, dann sehen das... Die USA wie einen Angriff auf sie an und reagieren entsprechend.
3: Genau, ja. Unter Umständen könne man böswillige <lacht> Cyberattacken oder Cyberangriffe ähm, einem bewaffneten Angriff ähm, gleichstellen. Die NATO erklärte, dass Cyberbedrohungen für die Sicherheit des Bündnisses komplex, zerstörerisch, erpresserisch sind, immer häufiger auftreten und eben ähnlich schwerwiegende Konsequenzen haben könnten wie ein herkömmlicher, nenne ich es mal, Angriff, ein bewaffneter Angriff auf Land oder über die Luft.
1: Im Hintergrund dieses Beschlusses könnte man wohl die Angriffe auf kritische Infrastrukturen, die immer häufiger geworden sind,
3: sehen. Sehe so ich das richtig? Von außen wirkt es auf jeden Fall so, auch wenn das jetzt natürlich nicht ähm, explizit erklärt wurde. Aber die NATO sagte ganz deutlich, dass, dass man Cyberangriffe genauso ernst nehme wie Angriffe auf, auf, de, auf dem Land. Mhm. <lacht> militärische Angriffe <lacht> militärische Angriffe, genau und wir hatten ja die letzte Zeit sehr viele Berichte über Angriffe auf kritische Infrastruktur, da fällt einem der große Pipeline-Betreiber ja. in den USA ein und auch in der Corona-Krise gab es viele Angriffe auf Gesundheitsversorger in der Schweiz hat es einen Pharmazulieferer getroffen und 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 mhm. Jetzt der Beschluss scheint mir recht
1: gravierend, der Beschluss der NATO, weil es ja bekanntlich enorm schwierig ist, die Urheber eines Cyberangriffes wirklich zu identifizieren. Mhm. Das kann schon ja, gravierende Auswirkungen
3: haben, oder? Auf jeden Fall. Die Beweisfrage stellt sich, stellt sich immer. Wir schreiben ja noch häufig von staatlich unterstützten Hackern, die Länder wiederum weisen das von sich. Auch Putin hat sich äh, vor wenigen Tagen hierzu geäußert und sagt in einem Interview, dass man Russland schon mit allen möglichen Dingen beschuldigt habe: Cyberangriffe, Wahleinmischung und so weiter. Aber Beweise seien da nie vorgelegt worden.
1: Mhm. Jetzt ebenfalls diesen Montag hat der NATO-Gipfel beschlossen, dass auch ein Angriff im Weltraum, ein Bündnisfall, also sprich ein Kriegsgrund sein könne. Warum das?
3: Ja, hier geht es vor allem auf Angriffe, auch wieder auf kritische Infrastrukturen, ähm, Angriffe auf Satelliten, könnten, könnten das öffentliche Leben eigentlich lahmlegen, sozusagen. Auch der Zahlungsverkehr, Handynetze, Navigationssysteme, das hätte schwerwiegendste Auswirkungen und der, der NATO-Beschluss ist im Sinne des Verteidigungsauftrags zu verstehen. Ähm, das Bündnis betont ja auch, man, man werde das ganze Spektrum an Fähigkeiten einsetzen, solche Bedrohungen abzuwehren und zu bekämpfen.
1: Das tönt äh, ja nun wirklich bedrohlich. Was denkst du, könnten die Cyberwars nun zu einem richtigen Krieg ausarten?
3: Es macht einem auf jeden Fall ein bisschen Angst. Ich hoffe es natürlich nicht, aber der, der Cyberkrieg wird ja eigentlich schon geführt. Wir schreiben so viel über Cyberangriffe mhm. auf, auf kritische Infrastrukturen. Und gegenüber der BBC stellte Generalsekretär Jens Stoltenberg auch klar, dass  die Reaktion oder die Antwort der NATO nicht nur eine Antwort im Cyberraum sein könne, sondern eben auch eine physische, militärische Antwort. Er lenkte dann ein bisschen ein und sagte auch noch, man solle nicht allzu fest über hypothetische Angriffe spekulieren. Er sieht den Zweck der NATO darin, Angriffe zu verhindern. Ich denke, die ganzen Statements sind auch ein bisschen als präventive Drohung zu mhm. verstehen. Man zeigt, wie militärisch auch, man zeigt seine Power. Die Länder können sich verteidigen und hoffen so vielleicht, einen Angriff auch präventiv abschrecken zu können.
1: Sie hörten die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com